0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 오늘은 취재원들의 말을 무분별하게 인용하는 따옴표 저널리즘의 문제점을 다시 한번 집중 진단해 보려고 합니다. 이준석 리스크, 이재명 사법 리스크, 또 김건희 리스크 등 최근 정치적 이슈에 관련된 보도가 이어질 때 관련 인물들의 발언을 그대로 인용하는 보도가 말 그대로 넘쳐나고 있는데요. 안전핀 뽑힌 수류탄, 뭉개면 더큰 폭탄 터져 등과 같이 과장된 전쟁식 표현은 물론 정치인들의 막말조차도 여과없이 전달해서 이게 과연 상황에 대한 정확한 정보를 포함하는 정치부도일까 의문을 갖게 하는 경우가 적지 않습니다. 이런 따옴표 저널리즘이 정치부 기자들의 기본 형식으로 정착된 게 아닐까 마저 우려되는 현실 그래서 취재는 정치인의 말로 끝나는 게 아니라 정치인의 말에서 시작돼야 한다는 변상국전 CBS 대기자의 충고가 더아프게 다가옵니다. 논논논 패널들의 눈으로 따운표 저널리즘의 문제점과 대책 짚어보겠고요. 이어지는 2부에서는 한중수교 30주년을 맞아서 우리 언론들이 중국 관련 보도를 어떻게 수행하고 있는지 그 안에 문제점들은 혹시 없는지 자세히 조명해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론
0: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS
1: 열린토론. 좋은언론.
2: 나쁜 언론
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 오늘은 신미희 민주언론 시민연합회 사무처장 함께 해주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 참고로 논논논 고정패널이신 정미정 박사님은 개인사정이 있으셔서 이번 주에는 참여를 못하셨다는 점도 알려드립니다. 자, 어, 따옴표 저널리즘에 관련된 이야기는 몇 차례 걸쳐서 또는 수시로 이야기를 했었는데요. 아, 어, 민원연에서도 이 부분 상당히 좀 주목해서 지켜보셨잖아요. 네. 사무처장님 좀 말씀
1: 주시죠. 네. 아, 어, 이게 기자가 지금은 타자수냐 기자냐라는 음. 그 이야기가 나올 정도로요. 이른바 따옴표저널리즘이라고 이름 붙인 받아쓰기 보도 문제점은 네. 심각한데요. 저희 민원연이 최근에 저희가 낸 보고서를 제가 다시 확인해 보니까 이렇게 우리가 받아쓰기 문제를 많이 지적했구나. 네. 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 어, 최근에 수도권 포도 보고 쏟아졌는데요. 어, 정부와 그 대통령 윤, 윤 대통령의 어, 대책이나 대 저를 그 보도한 걸 보니 대통령님 파이팅이라고 어느 기자가 외쳤던 거 수준으로 예, 예. 일방적인 대통령 편들기 어, 대변하는 보도였다. 그래서 저희가 이 바다쓰기 보도를 또 비판을 한바 있고요. 최근에 검찰에서 티타임 부활했는데 이후에도 다른 내용인데요. 검찰발 바다쓰기 다시 부활했다. 예, 예 그다음에 대우조선해양 파업 보도에서도 어이 8천억 피해를 봤다. 이렇게 그 사측의 주장을 언론이 일제히 받아쓰기한 보도. 네, 검증 없이. 네. 음. 그다음에 검수완박 그 보도에서도 정치권과 검찰의 주장만 받아쓴 보도 비율이 민원형 분석에 의하면 73%에 달했습니다. 뭐 이루 말할 수 없는 이 받아보, 받아쓰기 보도 사례가 많은데요. 가장 심각한 것은 정치인의 입만 쫓는. 정치 뉴스에서의 받아쓰기 보도, 예, 예, 그리고 커뮤니티와 SNS 받아쓰기 보도, 네, 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 이렇게 아주 심각한 것으로 좀 나타나고
0: 있습니다. 예, 되게 이제 그이 받아쓰기 보도의 나쁜 양상들을 쭉 대별을 해주셨는데요. 어떤 일방적으로 특정 어, 입장만을 이제 그대로 받아쓰거나, 아니면 주장에 불과한 것을 검증 없이 사실인 것처럼 보도를 하거나, 또는 어, SNS라든가 기타 정치인들이 일부러 흔히 지난번에 저희가 그 다뤘던 건데 어그로를 끈다고 하는 <웃음> 주목을 끌기 위해서 하는 그런 어, 과장된 주장들이나 또 이상한 주장들을 받아 써줌으로써 오히려 그들에게 훨씬 더 좋은 공간을 열어주는 그런 문제들까지 어, 포함해서 이제 다양한 유형들이 있었던 것 같습니다. 그래서 오늘 이런 보도들 가운데 구체적으로 아마 좀 짚어주시긴 할텐데요. 자 그러면 이제 일단 이종훈 교수님과 민동기 기자님은 지금까지 또이 논논논에서 그 분류된 보도들을 꼽아주셨으니까 아, 이종훈 교수님께 먼저 네. 관련된 이야기 부탁드리겠습니다.
3: 네, 저는 그 이준석 이제 전대표라게데 오늘 그~ 법원의 판단이 있었기 때문에 이제 이준석 대표는 네. 이제 이렇게 말을 해야 되겠네요 이준석 대표 발언 따옴표 보도를 중심으로 나쁜 사례를 몇 가지 네. 갖고 왔는데요 보도한 언론사가 환둘이 아니기 때문에 언론사 이름은 제가 일일이 밝히지는 않겠습니다만은 음. 그~ 제목에 인용한 그~ 내용만 조금 몇 가지 열거하자면 어좀 입에 담기 조금 그런 부분도 있습니다만 죄송하지만 네. 좀 읽어드리자면 네. 푸짐하게 쌓아놓고 정리 쇼. 자 이거는 문제를 비판하기
0: 위해서 어쩔 수 없이 네, 이용하는 죄송합니다. 거다라는 점. 아, <웃음>
3: 그리고 일부는 이준석 대표의 발언이고요. 일부는 이준석 대표의 발언을 비판하기 위한 또 다른 정치인들의 발언인데
0: 네. 옆구리
3: 한번푹 찌르고 시작할 것. 독가시 품은 선인장. 안전핀 뽑힌 수류탄. 뭉개면 더큰 폭탄 터져. 이런 제목들을 제가 나쁜 보도라고 가지고 왔는데요. 예. 우리가 일반적으로 이제 비유를 할 때는 어뭐 복잡하거나 애매한 자신의 생각을 좀 명확하고 쉽게 전달하기 위해서 또는 좀 강한 어떤 인상을 심어주기 위해서 자신의 생각과 유사하지만 좀더 쉬운 대상에 빗대서 이제 사용하는 표현법이죠.
0: 그런데
3: 예. 문제는 이제 빗댄 대상이 너무 강하거나 자극적이고 또는 지속 반복적으로 비유를 사용하다 보면. 문제는 애초에 전하고자 하던 마음이나 생각은 잊혀지고 그 빗댄 대상만 남는다는 거죠 그니까 러 이제는 머릿속에 쌓아놓고 뭐 칼로 찌르고 독가시 뭐 수류탄 이런 말들만 이미지로 남게 된다는 겁니다 예 네. 우리가 정치 보도가 아~ 잘 하지 못하거나 이제 나쁘게 되면 문제가 이제 정치 혐오 정치 무관심 뭐 이런 것들을 좀 키운다는 연구 결과들 뭐 이런 것들 때문인데 근데 이제 다운표 보더라고 하니까 그 자체로도 매우 나쁘지만, 이렇게 좀, 입에 담기 어려운 정도의 굉장히 이제 그 고강도의 증오나 분노를 자극하는 이런 언사들을 자체적으로 발언한 사람의 뜻을 훼손하지 않는 범위 안에서 순화된 표현으로 요약해서 전달하지 못하거나 전달하지 않는다고 한다면, 이정치와 뭐 정치 무관심을, 어 북도든다고 하는 비판으로부터 언론은 우리는 그냥 전달했을 뿐이라는 핑계로 그 비판으로부터 자유로울 수는 없다. 클릭수 받기 위해서 자극적인 언사를 일부러 그렇게까지 활용하면서 책임은 안 지려고 하는 태도는 굉장히 무책임한 태도로 사실은 책임을 반드시 좀 물어야 될 일이라고 저는 예, 생각합니다.
0: 예. 그러니까 이정훈 교수님 보시기에는 이런 말들이 혹시나 나오더라도 적절히 순화해서 전달하거나 네. 아니면 아예 전달하지 않는 결정을 내렸어야 된다. 그렇죠. 근데 이렇게 보시는 거잖아요. 네네. 어, 우리 청취자들도 동의하시는지는 모르겠습니다. 나는 듣고 싶어. 뭐 이렇게 생각하실 네. 수도 있을
2: 것 같아요. 네. 동기자님 어떠세요? 그니까 저는 이게 정치인들도 그렇고요. 기자들도 그렇고. 그리고 이게 방송에서 이제 시사 프로그램을 제작하시는 모든 분들의 머릿속에. 네. 어, 뭐 정치인을 인터뷰하든 아니면 정치적인 어떤 사안을 다루든. 어, 본인, 정치인 같은 경우에 본인이 어떤 말을 했을 때, 음. 그 말을 정확하게 전달하는 어떤 그런 의미라기 보다는, 내가 이런 얘기를 했을 때, 혹은 이런 인터뷰를 했을 때, 이게 포털에 어떻게 제목이 걸리고, 네. 어떻게 포털의 메인에 걸릴 것인가, 음. 이거를 생각하는 병이 생겼다라고 생각을 합니다. 음. 그러니까 정치인들이 본인이 얘기를 할 때도, 내가 이 사안에 대해 이렇게 얘기를 해야지라고 생각을 하는 게 아니라, 내가 이 사안에 대해서 이렇게 표현을 해서 이렇게 얘기를 하면은 언론이 받았을 거고 이게 메인에 걸릴 것이다. 네. 아 이렇게 사, 사고 방식이 이렇게 된것 같아요. 그러니까 음. 이게 포털 중심에서 완전히 갇혀 버린 게 아닐까? 음. 음. 그러니까 정치인들도 그렇게 생각을 하고 기자들도 기사를 쓸때 아, 저렇게 얘기를 했기 때문에 요렇게 제목을 뽑아서 요렇게 리드를 잡으면 포털 메인에 걸릴 것이다. 그리고 어, 방송사에서 인터뷰하는 사람들도 요렇게 요렇게 정치인의 발언을 어? 뽑아내면은, 뽑아내서 제목을 뽑으면은 아마 요거 포털 메인에 걸릴 것이다. 예. 이런 중심에서 모두 갇혀있기 때문에 이게 악화가 양화를 구축한다고요. 음. 문제가 더 악화가 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 악화가 양화를 구축한다의 악화와 문제가 악화된다의 악화는 동일한 의미는 아니죠. 그렇습니다.
2: (웃음) (웃음) 근데 저는 사실은
3: 굉장히 굉장히 심각하게 이 문제를 바라본 이유가 이게 사실은 언론의 존재 이유 자체를 부정하는 것일 수도 있거든요. 네. 우리가 흔히 sns 마을이라고 하는 이제 sns의 글을 개인의 글을 무작정 그대로 베껴 쓰기 전에 우리가 흔히 따옴표 전원을 한 거는 출입처 보도자를 그대로 인용한다는 것조차도 우리가 문제를 삼았던 네, 거잖아요. 그 정도 사실은. 수준이었죠. 네. 근데 그거는 두 가지 차원에서 우리가 생각해 볼게는 게 일단 그나마도 출입처는 대체적으로 공신력 있는 기관들이나 공공기관이나 국가기관들이죠. 그러니까 최소한. 무작정 턱없이 거짓말하지 않을 것이다 그리고 공신력이 있다라는 것에 대한 믿음을 기자가 가지는 것에 있어서는 이해할 수 있는 부분들이 있습니다 그리고 두 번째로는 시민들은 그 기관에 바로 직접적으로 접촉하기가 힘들어요 그러니까 그것을 믿고 일단은 간단한 확인 정도 한 차원에서 그대로 인용하더라도 시민들에게는 일정 정도의 뉴스가치는 있는 거죠 내가 직접 만나볼 수 없는 사람으로부터 나에게 영향을 미칠 수 있는 중요한 정보를 전해듣는다는 것 근데 현재 벌어지고 있는 이런 것들은 뭐냐 면첫 번째는 SNS에 개인적으로 올리는 견해나 의견 정치인들이 자신들의 정치적 목적을 달성하기 위해서 전략적으로 하는 발언들은 우리가 공공기관이라고 하는 것에서 둘수 있는 어떤 그 진실 진리값에 대한 예를 들어 공신력 같은 것을 둘 수가 없어요. 네. 그러니까 반드시 사실 확인하지 않고 검증하지 않고 이야기를 하면 이제 놀아나는 것밖에 안 된다는 거고 두 번째는 뭐냐 면 SNS에 다 올린 글이에요. 그러니까 출입처처럼 일반 시민들이 접근할 수가 없거나 언론이 그대로라도 보도해 주지 않으면 알수 없는 정보가 아니에요. 그럼 이두 가지를 종합해보면 언론이 한 역할은 하나도 없는 거예요. 네. 확인도 안 하고 검증도 안 하고 언론이 굳이 보도 안 해도 원소스에 sns나 유튜브에 접속할 수 있는데 굳이 그럼 언론이 이걸 왜 하냐. 제가 문제제기가 근본적 이렇게 되면 굳이 언론의 존재 이유가 전혀 없는 거예요.
0: 네. 언론의 존재 이유가 없는데 있는 것처럼 보이기 위한 행동일 수도 있겠죠. <웃음> 네. 네. 그럴 수도 있겠죠. 네. 네. 네,
1: 저는 이게 한국 언론이 정말 한국 기자들이 취재를 제대로 하고 있는가라는 네. 질문에서 정말 게으른 취재한 대표적인 방식이다라고 음. 생각을 하는데요. 이게 정치 기사가 어 정치 기사를 보면 저희가 분석을 해보면 주장, 공격, 비난입니다. 네, 네. 또는 단순 전달. 이렇게 있고요. 왜 기자와 언론이 이 정치인들에게 또는 어 정당과 어 정당의 이런 활동에 대해서 어 질문하지 않는가. 이게 이제 핵심적인 거라고 생각하는데요. 이게 질문을 하려면 다어 자체적인 취재를 해야 되거든요. 말씀하신 대로 사실 확인해야 되고 검증해야 되고 추적을 해야 되는데 그런 노력을 기울이지 않고 쉽게 기사를 쓰는 네. 형태가 말을 받아쓰고 주장을 받아쓰고 단순히 전달하고 어 그러다 보니 정치 뉴스가 어 우리에게 기억에 남는 거는 국회와 정당에서 과연 시민을 위한 또는 국민을 위한 정책을 얼마나 다루고 있는가. 어 대부분은 정치인의 말과 주장만 다루고 있는데 그것도 예시를 든 것처럼 아주 자극적이고 선정적이고 공격적인 언사들만 제목으로 뽑히고 있다. 네. 이런 문제거든요. 네. 결국은 어, 정치 뉴스와 정치 부대의 가장 중요한 역할은 권력을 제대로 감시하라. 는 건데 이러한 취재를 하지 않고 있는 가장 게으른 취재 받아쓰기의 유형이 점점 심각해지고 있다라고 예. 보는 거
0: 보게 됩니다. 예, 예. 그러니까 게으른 측면을 이제 훨씬 더 되게 중요한 측면으로 받고 그것의 결과가 이제 권력에 대한 감시라는 기능이 사라지는 측면으로 이제 부정적으로 연결을 시키셨어요. 그 이유가 뭐다라고 하는 거 예전에 사실 우리도 잠깐 얘기한 적이 있었는데 사실 아침에 보면은 국회. 그래서 맨날 하는 열랭사가 아, 아니죠. 당일. 그러니까 매번 하는 매일 행사처럼. 매일 회의. <웃음> 그렇죠? 매일 최고위원회 회의를 하고 그때 아, 어떤 기자들이 어떻게 이야기를 받았을 거라고 생각하고 이야기를 푹 하고 던진 다음에 그리고 정작 하고 싶은 자기들끼리 하고 싶은 이야기는 비공개로 돌려서 회의를 하는 이런 방식을 취하죠. 예, 이게 언제부터 이렇게 과대기 좀 됐나요? 기자는.
2: 오래됐죠. 그근데 예. 예, 과거와는 조금 달라진 점은 그래도 이제 제가 기자생활 초년병 시절만 네. 하더라도 국회 출입기자들한테 얘기를 들, 듣거나 이러면은, 여실을다 돌지 않습니까? 네. 그리고 이제, 회의 같은 걸할 때도 현안이 분명히 있기 때문에, 회의가 끝나면은, 뭐 비공개 회의가 됐든, 네. 아니면 오전에 뭐 최고위원회의가 됐든 간에 회의가 끝나면은, 막 현안들에 대해서 막 질문이 오가고 이랬는데, 네. 언제부터인지는 모르겠습니다만, 현안이 끝나고 정치인이 이제 나오더라도, 질문을 하지 않고, 그냥 마이크만 갖다 대고 핸드폰만 갖다 대는 이런 상황들이 예. 펼쳐졌거든요. 그것 때문에 좀 논란을 많이 빚기도 했습니다. 음. 기사, 흔히 말해서 이제 독자나 시청자들로부터 아니, 질문을 해야지 왜 질문을 안 하냐 이런 비판을 받기도 했는데 근데 최근 들어서 코로나 전국 이후에 새로운 풍경이 펼쳐지는 것 같긴 해요. 음. 그러니까 주요 정치인들이 이제 코로나 시기에 주로 이제 라디오 시사 프로 인터뷰를 많이 하, 하지 네네. 않았습니까? 아무래도 직접 대면 접촉이라든가 음. 대면 취재를 하기가 어렵게 되다 보니까 라디오 시사 프로에 일제히 주요 정치인들이 나가서 현안들에 대해서 발언을 하다 보니까 이제는 어 정치부 기자들의 주요 패턴 가운데 하나가 저녁에 혹은 이른 새벽에 네. 아침에 주요 정치인들의 페이스북을 일단 음. 훑습니다 음. 그런 다음에 아어 라디오 일찍 가서 귀에 이어폰을 꽂고 주요 이제 라디오 시사 프로를 분담을 해서, 음. 예, 분담을 해서 이제 기자들이 다 들을 수는 없으니까 또 전문을 또 일찍 올려주거든요. 듣거나 혹은 그 전문을 확인해서 주요 발언을 뽑아서 아침에 이제 기사로 생산하는. 예. 이 패턴이 거의 이제 거의 지금 단계에서도 음. 고정화가 됐거든요. 그러니까 뭔가 자체적으로 발로 뛰어서 취재를 한다라기보다는 이미 이제 페이스북이라든가 라디오 시사 프로를 최대한 활용해서 음. 이걸 어떻게 해야 포털 메인에 걸릴 것인가? 네. 이걸 이제 주로 이제 많이 연구를 하게 되는 그런 상황이 된 거죠. 네. 네.
1: 지금 이제 라디오 시사 프로 말씀을 하셨는데요. 이 다운표 저널리즘이 가장 크게 달하는 시기는 또 선거 기간이거든요. 네. 대선이라든지 총선, 지방선거 기간인데요. 어, 저희 민원연에서 그 대선 보도 기간에 이 포털에 실린 선거 보도를 저희가 1 4일간그 보도의 정보원을 좀 분석을 해봤습니다. 네. 어, 이른바 어, 어디를 출처로 해서 썼나 했더니 1위가 17.8%가 SNS였습니다. 음, 음. 네두 번째가 여론조사 13.2%였습니다. 요거는 선거 기간의 특수 네. 상황이라고 생각합니다. 그리고 세 번째가 타사 보도입니다. 음. 네. 11.6%고요. 네 번째가 라디오 프로그램이 8.1%가 예. 됐습니다. 음. 네 이렇게 지금 말씀하신 것처럼 기자들이 아침 7시에서 9시 사이에 가장 많이 쏟아지는 정치인의 주장 또는 음. 정치인 발언 뉴스는 라디오 시사 프로가 가장 많이 비중을 차지하는 걸로 예. 나타나고 있고요. 그 이후에는 트위터나 페이스북 같은 SNS 그리고 어각 정치인 카페 예. 커뮤니티 이렇게 이동이 되는 모습을 지금 계속 보여주고 있습니다. 예.
0: 저희가 출입처제도 되게 많이 분게 비판도 하고 뭐 분석도 하고 그랬는데 새로운 출입처들은 끊임없이 양산되고 있는 습니다 정치인 에센스가 새로운 출입처고 이건 뭐 네. 심지어 접근 제한도 없잖아요.
2: 근 사실 저는 예. 라디오 시사 프로그램이 그렇게 정치인들을 인터뷰하는 거 예. 그건 당연히 해야 되는 해야 되는 일이죠,라고 예. 생각하거든요. 을 예. 근데 이제 제가 좀 요즘 들어서 회의적인 어떤 그런 포맷이 형식이라고 해야 되나? 예. 어떤 현안이 발생을 했을 때 해당 정치인을 불러서 인터뷰를 하면서 진행자가 굉장히 이것저것 물어보는 거. 음. 저는 그건 당연히 시사프로가 해야 예. 될 일이라고 생각을 합니다. 근데 저 제가 요즘 들어서 이런 형식을 유지해야 되는가에 대해서 좀 고민을 많이 하기 시작한 게. 정치인들 있지 않습니까? 특히 여야 정치인들을 불러가지고 음. 현안에 대해서 이렇게 서로 이제 토론하게 하는 방식. 이런 방식을 라디오 시사 프로에서 아침 시사 프로에서 특히 요즘 많이 하고 있는데 라디오뿐만 아니라 TV에서도 요즘 많이 하고 있죠. 그거에 대해서는 한번 고민을 해봐야 되지 않나. 음. 저는 진행자가 어떤 묻고자 하는 부분, 사안에 대해서 계속적으로 뭐 공격적으로 질문할 때도 있고 아니면 여러 인터뷰 방식 등을 통해서 어. 인터뷰에 이제 발언을 끌어내는 거는 저는 충분히 공감을 하는데 사실은 이미 여야 정치인들의 이런 논평이라든가 혹은 말로 인한 싸움들이 있지 않습니까 네. 이건 우리 사회에서 저는 너무 거품이 네. 많이 지금 돼 있다고 생각을 하거든요 네. 근데 그걸 굳이 또 아침 시사 프로에서 여야 정치인들을 불러가지고 팩트 체크도 하기 어려운 이상한 주장들까지 <웃음> 네. 아침에 난무를 하고 있거든요 이거는 좀 고민을 해봐야 될것 같다라는 네. 생각이 좀 들더라고요.
0: 저녁 시사 프로그램에서 여야 정치인 불러 가지고 서로 주장하게 만드는 프로그램을 제가 진행하는 거 <웃음> <웃음> 이게 아침이 아니라 괜찮은 건가라는 생각이 토론 들지만 토론 프로그램이기 때문에 예.
2: 그뭐 토론 프로그램의 특성이 있지 않습니까? 그런데 예. 제가 얘기하는 거는 이제 시사 프로그램에서 예. 굳이 현안에 대해서 여야 정치인을 부를 게 아니라 음. 이건 오히려 취재를 좀 해야 될 사안인 예. 것 같은데 여야 정치인들을 불러서 굉장히 공허 얘기를 할 때가 있거든요 그거는 좀 문제라고 생각을 합니다
0: 네, 토론을 목적으로 사실은 이제 붙여놨다기보다는 사실은 이른바 제 균형을 맞춰 가지고 네. 양측의 의견을 듣는다 네. 그걸로 뉴스를 대체해버리는 예 그렇죠. 네, 이제 이런 형식이라는 거죠 이정 네. 네, 교수님
3: 그러니까 이게 음. 동일한 이야기가 입을 거치거나 통로를 거치면 그 전과 후가 달라지면 그 통로는 무언가 기나 역할을 무엇이든 하고 있는 거잖아요. 네. 근데 정치인 입 밖에 나왔는데 언론을 통과했는데 정치인 입 밖에 나온 상태와 기자 한번 손을 거친 내용이 똑같아. 그럼 기자가 한 일이 뭐냐는 거예요. 네. 특정 매 다른 매체 아침 프로에서 뭐 어렵게 섭외하고 인터뷰에서 어떤 말들을 끌어냈는데 그 내용하고 그걸 받아 쓴 다른 언론사 내용하고 내용이 똑같아. 그럼 뒤에 언론사는 뭘 했냐는 거예요. 그 정보에 뭘 보탰고 뭘 뺐고 뭘 가했냐는 거예요. 네. 그러니까 제가 존재의이라고 얘기하는 게 이런 따옴표 저널리즘이 생각보다 굉장히 굉장히 심각한 게 뭐냐면 그러니까 언론이 아무것도 안 하고 언론이라고 이야기하면서 그것으로 돈을 벌거나 영향력을 행사하고 있는 거예요. 그 전후로 한게 하나도 없어요. 그러니까 특히 sns가 굉장히 출입처로 많다고 그러는데 그거는 아까도 얘기했지만 sns에 올라간 글은 개인의 의견이나 견해일 뿐이에요. 그게 설령 전문가라 하더라도 자기 전문 분야가 아닐 수도 있고. 근데그 얘기를 sns랑 매체랑 다를려면 똑같은 말을 적은 다음에 거기다 에 해설이나 평가나 검증을 보태면 앞에 정보랑 뒤에 정보는 달라졌잖아요. 그럼 앞에 정보와 뒤에 정보 달라지게 만든 그 매체는 언론에서 한 일을 한 거죠. 그게 뭐든 질이 어떻든 간에.
0: 네. 음. 자, 그러면 이 부분, 예, 뭐, 네. 신민처장님.
1: 아, 저는 이렇게 이 따옴표 저널리즘 또 정치인이나 특정인들 받아쓰는 보도에 있어서 또 특, 좀 저희가 지적해야 될 문제가 이게 상당히 특정인물에 편중된다는 현상도 좀 지적이 돼야 된다고 예. 보거든요. 예. 그러니까, 어, 이 받아쓰기 보도가 정부의 가치가 있느냐, 뉴스의 가치가 있느냐도 문제이지만, 사실 이제 뉴스의 가치가 이게 단순 전달은 거의 없는 건데, 네. 과연, 어 이게 국민과 시민들에게 이게 유익한 정치 보도이냐 아니라는 음. 그러니까 정치 뉴스의 저질화를 지금 네. 양산하는 주범이다 이렇게 생각을 하는데 특히 어 정치 뉴스이면서 그 발언의 주체가 비정치인인 경우에 아주 특정인에게 편중이 되는데요. 음. 대표적인 경우가 어, 진중건 전 동양대 교수의 네. 경우입니다. 어, 진중건 전 동양대 교수는 특히 이분이 SNS를 통해 발언한 것을 언론들이 정말 기다렸다는 듯이 똑같은 내용의 제목까지도 거의 유사한 어, 기사가 쏟아지는데요. 그 저희가 2021년 지난해 11월 한달 동안 대선 후보하고 유명인의 SNS 인용한 보도를 분석을 했는데 하루에 쏟아지는 게 평균 200건입니다. 근데 그 중에서 비정치인으로 진중건 전 교수 같은 경우는 하루에 287건에 네. 달할 정도로 5위를 음. 기록을 네. 했습니다. 음. 그래서, 어, 근데 이분의 그 인용되는 발언의 내용이, 어, 이게 정말 특정 성향의 정치적 발언 또는 비판, 비난 또는 지지 이렇게 되는데, 어, 이런 그 출처가 SNS나 또는 라디오 시사 프로로 한정된다라는 거는 출처의 문제뿐만이 아니라 음. 취재원의 다양성 측면에서도 매우 좀 심각하다. 이렇게 볼수 있습니다. 솔히 취재원이라고 부를 수가 있는가부터제 취재 아. 취재원이 아니네요. <웃음> 인용원이네요. 인용 그렇죠. 인용원에 네.
0: 해당하는. 네. 취재원이라는 건 취재에 어떤 가치가 있는 뭔가를 물어보는 그럼요. 상태인데 이게 취재를 한게 아니니까 사실은. 자, 그러면 이게 이제 그, 그 정보 값도 문제지만 또 여러 가지 그 인용되고 있는 사람들의 이제 아 특정 인용만 의존하는 그런 식의 현상들 뭐 다양성의 부족 이런 것까지 이제 지적을 해 주셨는데 일단 또더 짚어보면서 한번 얘기를 나눠보죠 어 민동기 기자님도 몇 가지 좀안 좋은 내용들 이상한 내용들 좀 가져오셨다고요
2: 그니까 지금 김건희 팬클럽에서 대통령 동선이 이게 공개가 되면서 예. 이게 도대체 무슨 일이냐라는 논란이 빚어지지 않았습니까 근데 제가 지금 대표적으로 가져온 거는 이제 이투데이라는 그런 매체에서 보도한 내용인데요. 이 투데이만의 문제는 아닙니다. 예. 비슷한 보도를 한 곳이 여러 곳이 있는데 제목만 간단히 제가 일단 소개를 해 드리면 강신업 홍준표의 땡땡땡 닥치라. 김건희 팬클럽 갈등 격화 이런 제목의 기사입니다. 예. 그러니까 홍준표 대구 시장이 이 김건희 팬클럽에서 대통령 동선이 공개가 된 것과 관련해서 어, 굉장히 강하게 좀 비판을 했거든요. 음. 근데 강진호 변호사 같은 경우에는 전그 팬클럽 회장이었지 않습니까? 네. 그래서 이제 홍준표 대구 시장을 또 비판하는 그런 내용의 글을 SNS에 올린 겁니다. 아. 어, 이게 무슨 가치가 있는지 모르겠습니다. 음. 뭐강진호 변호사와 홍준표 대구 시장 사이에 이런 격한 반응들이 네. 기사로서의 가치가 있는가? 저는 일도 없다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 홍준표 대구시장이 어 여사의 팬클럽이 존재해야 될 이유가 있는가에 대해서 입장을 밝힌 것은 저는 나름대로는 뭐 기사거리가 된다고 라 생각을 하는데 여기에 대해서 강신업 변호사가 굉장히 격한 표현을 써서 두 사람 간의 갈등으로 이렇게 기사를 쓰는 거는 전혀 이거는 기사 가치가 없는 그런 상황이고 예. 강신업 변호사와 홍준표 대구시장 간의 갈등뿐만 아니라 아이 어, 이름만 바꾼 상태에서 여러 명이 등장을 하거든요 기사에. 음. 이 기사뿐만 아니라 다른 기사에도 여러 명이 검색이 됩니다. 이런 식의 기사가 앞서 제가 말씀을 드렸던 정말 그냥 뭐 시사 프로의 말과 말의 갈등 그리고 포털에 어떻게 메인에 걸리느냐 이게 말과 말의 갈등 이런 거를 연장선상에서는 보여준다고 생각을 해서요. 참 쓰지 말라고 논논논해서 그렇게 여러 번 강조를 했는데 (웃음) 포털의 어떤 그런 종속돼 있는 언론의 환경상 그걸 기대하기는 굉장히 어려운 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 이게 우리가 인용할 가치를 가지고 있는 발언자도 일단 중요하고 발언도 중요하잖아두 가지 좀 구분을 해야 되는데 예를 들면 대통령은 되게 중요한 발언자죠. 그렇죠. 그가 어떤 말을 하든 일단은 일곱일투족에 대해서 관심을 가져야 되는 거니까 뭐 예를 들어 여야 대립이 있다. 뭐각 당의 원내대표나 대표들이 하는 발언들은 또 일종의 크로스파이어로서 이제 예. 뭐 의미가 있다고 라 생각을 해요. 홍준표 대구시장이 여기서 이제 어떤 플레이어로서 이제 발언자이냐에 대한 값을 판단해야 되는데 그것도 약간 애매하지만 그렇죠. 강신엽 변호사 이분은 공식적인 직책도 없고 네. 그렇잖아요.
2: 전 팬클럽에 대한. 네, 뭔가를 발언할 팬클럽.
0: 수 있을 위치가 사실은 아니잖아요. 이게 뭔가 이렇게 급술, 급수를 따지겠다 이런 얘기가 아니라 그 발언에 뭔가 힘이 실릴만한 근거를 가지고 있는 분이 아닌 상태거든요. 혹시 실세인가? <웃음> 그래서 그런 요 그러니까 저는
2: 홍준표 대구시장 같은 경우에는 네. 이게 나름대로 네. 왜 의미가 있다라고 생각을 했냐면은 김건희 여사 팬클럽과 관련해서는 이미 몇 차례 논란이 됐지 않습니까? 네. 그러면은 국민의 힘이든 아니면 여권, 법 여권 내부에서 이것이 가지는 문제점이 뭐라고 하는 목소리가 나와야 된다라고 생각하거든요. 네. 근데 저는 홍준표 대구시장이 그 목소리를 냈다고 생각을 해요. 음. 그래서 이제 기자 입장에서 보면 아, 이거는 기사 가치가 있다. 네. 라고 생각을 했을 텐데 강신화 변호사는 정말 송준희 교수님이 얘기한 것처럼 그냥 전판클럽 회장 네. 변호사라는 거 외에는 굳이 이렇게 기자들이 의미부여해야 할 그런 발언도 아니고 네. 발언 주체도 아니거든요. 음. 근데 굉장히 의미, 의미부여를 하고 있습니다. 음. 사실은
3: 기자들한테는 강신업 변호사가 핵심이 아닌 거죠. 그러니까. 그렇죠. 네. 사실은 홍준표 시장도 핵심은 아닌 거죠. 김건희 여사와 키워지? 관련된 뉴스니까. 음. 음. 일단은 뭐 가, 뉴스 가치가 자체적으로 있다고 판단 상업적 뉴스가 있다고 판단하는 거고 게다가. xxx 닥치라고 그렇죠. 네. 표현해 말을 해주니까
0: 네.
3: 어 이제 쓴 거죠. 근데뭐 강신업 변호사는 기껏해야 굳이 이 뉴스에서 굳이 치자면 자신이 한때 대표를 했었던 뭐 팬클럽이 부정당한 것에 화난 뭐 일반인 또는 변호사 정도밖에 안 되는 거죠. 그러니까 네. 네. 어, 이 순간에는 뭐, 뉴스 가치가 흔히 있다고 말하면, 뭐, 공, 공인, 퍼블릭 피규어로 볼 수는 사실은 없긴 없죠.
0: 예. 그, 그러니까 뭐, 이 팬클럽이 뭐, 예를 들면, 김건희 여사가 인정했거나 대통령실이 인정한 공식적인 뭔가, 기구. 도아니고 <웃음> 이제, 굉장히 SM 사적인, 뭐 네. <웃음> 굉장히 사적인 기구고, 이 사적인 기구는 활동은 해야 할수 있겠지만, 사적인 기구가 사적인 거죠, 그 발언의 값을 부여할 만한 이유도 없는데. 그렇 네. 그것에 전 대표, 전 클럽 회장을 하셨던 분의 발언이 이제 이렇게 동일한 성향에서 또 주목받는 이유는 무엇이냐. 핵심은 이제 김건희 여사하고 연관된 토픽이기 때문에 그렇다. 그렇죠. 네,
2: 그것이
3: 아니군 이야기입니다.
2: 음, 음. 다만 이제 관련해서 제가 이상한 보도를 하나 또 가져온 네. 게 있는데요. 이거는 이제 정치인의 말이라기보다는 좀 검증을 해야 될 부분이라든가 이상한 대목에서는 취재를 해야 될 부분이라고 생각을 하는데 네. 또 그냥 그대로 쓴 경우라고 생각을 음. 해가지고 그러니까 대표적인 게 이제 헤럴드 경제가 보도한 건데 김건희 발로 뛸때 팬클럽은 말썽 뒤늦게 음. 알려진 빛발의 미담 이런 제목의 기사입니다.
1: <웃음> 예. 그러니까
2: 이게 뭐냐 하면 어 팬클럽에서 이제 대동령 동선 일정이 공개돼서 논란이 빚고 있을 때 그날 묘하게도 당일에 김건희 여사가 최근 수해 현장을 방문해서 피해 복구 활동에 나선 사실이 뒤늦게 알려졌다는 보도가 떴거든요. 네. 근데 이거는 선우 관계를 굳이 따져 보면은 피해 복구 활동을 한 거는 지난 8일로 알려지고 있습니다. 음. 근데 이게 왜 마침 팬클럽 논란이 불거졌을 때 이게 갑자기 불거졌을까? 네. 결국에는 기사를 자세히 보면 대통령실의 따르면이라고 되어 있습니다. 네, 네. 그러니까 대통령실에서 회의을 가능성이 많 거죠. 반대죠 네. 반대. 그러면. 왜 이걸 지금 흘렸느냐? 이런, 이런 부분까지 솔직히 팩트 체크를 해야 되는 그런 네. 상황인데, 음. 제목을 이렇게 뽑아버리면, 뭐 이게 미, 구 수혜 현장에 가서 굉장히 여러 가지 봉사 활동을 했는데, 마치 팬클럽의 어떤 일부 회원들이 잘못해서, 어, 김건희 여사가 피해를 받는 것처럼 이게 기사가 작성이 되어 있거든요. 네. 이거는 굉장히 문제가 있는 기사입니다.
3: 안될 가능성이 많죠. 이거. 네. 팬클럽 멀쩡되니까, 거의 십몇일 전에 하셨던 봉사를 이제 와서 네. 뭐 보도가. 그게 훨씬 더 합리적이죠.
2: 합리적으로 의심을 할수 있는 건될니다
1: 미담화해서 네. 그걸로 이런 논란들을. 네, 기자님 말씀 맞다.
3: 그걸 이제 추적해서 취재를 해서 사실은 그런 전후관계도 한번 좀 파악해보려고 노력이라도 해야 되는데 합리적으로 상식적으로 말이 안 되는 논리인데도 그대로 받아서 이렇게 보도를 그렇죠. 한다는 거죠.
1: 그러니까 지금 말씀하신 대통령실에 따르면 이것도 전형적인 받아쓰기잖아요. 네. 저희가 출입처. 어, 출입처 이 관행 취재가 왜 문제인가라는 것에서, 어, 대통령실에서 그것도 한참 전에 동정을 어떤 취지나 이유인지도, 어, 밝히지 않은 채 흘려줬고, 언론은 묻지도 않고 따지지도 음. 않고 그대로 받았어서 논란을 잠재우려고 하는 의도처럼, 에 보이는, 예. 어, 실제 또 그러한 효과를 낸 이런 문제 보도 행태가 전형적인 이제 그 취재, 어, 출입처 받아쓰기에 가장 폐해 중에 하나 아닌가 네. 싶습니다.
0: 일반적으로 네. 흘리기도 있고, 뭐 보도 자료라든가 저도 공식 발표가 있으면 이제 그 그대로 받아쓴 것들도 있는데, 어, 사실 그뭐 예전에 이제 왜왜 왜 이런 기구들은 그 정보를 그냥 쓰면은 그게 마치 정보인 것처럼. 취급받아야 되는가, 이런막 공적 출처들이라고 음. 얘기하는 건, 이게 이제 그 기존에 저 언론학계에서 많이 쓰던 논문의 주제 중에 그렇죠. 하나였잖아요. 그렇죠. 일반적으로는 누군가가 그런 발언을 하면 크로스 체크를 해서 네. 이런 발언이 사실이야? 어, 이게 왜 어떤 뭐, 예를 들면 이해당사자가 걸리면 또 다른 이해당사자 물어봐서 균형을 잡으려고 하거나 이런 그렇죠. 걸 하는데 이를테면 대통령실이나 어, 국가부처나 이런 데서는 발언하면 그냥 써주는 거. 이게 왜 여기에 대해서 권위를 부여해야 되지 이런 식의 이제 얘기들이죠. 실제로는 틀린 경우도 되게 많고요. 그렇죠. 이제 공신력이 그렇지. 없고 네. 스스로가 사실은 일종의 이해 당사자로서 활동하기 위해서 뭔가 프레임을 짜가지고 흘리거나 이런 경우들도 굉장히 많은데 그거의 대표적인 예가 바로 이제 검찰에서 검찰발 보도인데요. 그것을 위해서 많이 쓰여졌던 것 중에 하나가 또 티타임이라고 하는 그런 제도입니다. 네. 물론 이거를 여전히 좋아하시는 분들도 있어요. 그게 뒷배경을 아는데 도움이 된다라고 얘기를 해서. 그런데 이 비공개 정례 브리핑의 형식으로 만들어진 이른바 티타임 또는 뭐 예전에 청와대에서 했었던 이제 백 브리핑, 백 브리핑은 나름대로 이제 배경 설명의 어떤 요소들은 좀 있긴 있었습니다만 자, 이것을 굳이 다시 살리려고 하는 이유가 뭘까라는 거잖아요. 이정 네. 이게
3: 그러니까 우리가 그 학술적으로는 언론과 취재원 간의 관계는 그니까 반은 좋고 반은 나쁜 관계라고 보는 거예요. 왜냐하면 기본적으로 언론은 출입처가 주류 하지 않을 만한 정보를 빼내는 게 최종적인 목적이고, 취재원이나 출입처는 자기들이 주고 싶은 정보만 주는 선에서 끝내려고 하기 때문에. 하지만 서로는 서로에게 필요하기 때문에. 홍보 목적이 필요하고 정보원으로서 가치가 있기 때문에. 근데 이제 이 양자 관계로만 볼게 아니라 이제 삼자 관계를 한번 보자는 거예요. 언론 취재원과 시민이 있다. 그럼 이제 이 삼자 관계를 2대1이다 1대2로 굳이 만들고자 치자면, 상식적으로 바람직하게 이제 언론과 시민이 하나로 묶이고 시민을 대리해서 언론이 취재원으로부터 취재원이 주여하지 않는 정보를 어떤 식으로든 끄집어내서 시민들에게 알리고자 한다는 라 건데 티타임으로 대변되는 이렇게 이제 뒤에서 은밀하게 이루어지는 관계에서는 정말 심지어 언론과 취재원이 하나로 묶이고 시민이 1이 돼서 2대 1이 되더라도 알 수가 없어요. 네. 그리고 굳이 건전하게 서로 어, 주기 싫은 건 내놔라 이것만 가져가라라고 할수 있고 그렇게 해야지 건전하게 유지되는 관계라면 뒤로 갈 이유가 없는, 없는 거예요 거죠. 음. 음. 그리고 이 정보원과 취재원과 언론의 관계는 철저히 기벤테이크 관계이기 때문에 기벤테이크가 투명할 수는 없겠지만 어떤 식으로든 그게 이제 조금은 밝은 곳에서 공개적으로 이루어져서 둘 간에 무엇이 왔다갔다 했는지를 최소한뭐 이렇게 좀 알면 좋은데 티타임이라고 하는 건이제 뒤에서 이루어지는 거고 그래서 그렇게 티타임을 통해서라도 은밀하게 얻고 싶은 정보 소중한 정보를 얻은 언론은 그러면 그 정보원한테 과연 기벤테이크로뭘줄 거냐. 대단한 걸 주지 않겠습니까 사실. 주구 표현에 따르면 이 정도가 아니면 얻을 수 없는 대단한 걸 얻기 위해서 티타임을 긍정적으로 바라보는 거라면 네. 그러면 그 취재원이 바라는 방식대로 움직이지까지는 않더라도 좀 우호적이거나 홍보적이거나 이런 것들을 뭘 줘야 그나마 은밀하게 뭘줄거 아니에요. 그러니까 티타임이 갖는 장점이 전혀 없다는 뜻은 아닙니다. 그 장점보다는 제가 지금 얘기했듯이 학자 입장에서는 우려되는 부분이 너무너무 훨씬 더 많은 거죠. 사실은 드러내놓고 철저하게 질문하고 따져서 주려하지 않는 것을 받아내야죠. 카메라 앞이니까 거짓말할 수 없는 상황을 이용을 해서 뒤에서 커피 마시면서 와, 이거 뭐였어요 뭐 이런 식은 굳이 그게 필요하냐는 거예요. 앞에서 제대로 이루어진다.
0: 네. 이제 네. 말씀 주셨지만 사실 이게 비공개라서 문제인 거잖아요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 비공개에서 은밀한 이야기가 정보값이 있는 상태에서 뭔가 주고받아졌다. 그걸 왜 공개 못할 이유가 뭐냐라는 네. 거잖아요. 모든 민주주의는 공개라고 하는 것이 정보에 있어서 굉장히 중요한 그런 부분인데. 네. 어, 근데 어, 이건 약간 뜬금없는 소리이긴 합니다만. 왜 굳이 티타임이라고 부를까요? <웃음> <웃음> 아니 이게 차라도 한잔네
3: 예. 그러니까
1: 뭔가 예. 뭐 저희 티타임 하면 차 마시면서 이제 환담을 나누니까 예. 그런가보다 뭐 이런 이미지를 주려고 그랬던것 같기도 하고 실제로 또 차를 마시면서 시작이 돼서 그럴 수도 있을 것 같은데 저는 그니까 뭔가를 이 티...
0: 가린다는 거죠, 제희말은이 아. 말이 예. 그럼 이, 굳이 가리는 말을
2: 가리는 쓰면. 용어와 음. 그 건, 예. 개념을 음. 쓰면 선배 기자들의 음. 얘기를 좀 들어보면은요 예전에 어, 티타임이 아니라 <웃음> 폭탄주를 <웃음> 네, 네. 낮에 도검사들하고 네, 네. 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 네.
3: 낮술들을 하니까 요 기자들이
2: 음. 많이 마셨는데 그것으로 인해서 워낙에 많은 문제가 발생을 해서 음. 이제 이런 티타임으로좀 네. 네. 음. 시대에 맞춰서 변화한 게 아닐까 싶긴 한데 예. 근데 저는 정보의 비대칭성이 있을 수밖에 없잖아요 예. 검찰하고 기자 사이에는 그렇죠. 검사와 기자 사이에는 검찰이나 검사의 정보를 기자들은 어떻게든 받아야 되는 입장이기 때문에 네. 그런 상황이 갖는 어떤 정보의 비대칭성이 일단 문제라고 보고요 음. 그걸 비공개로 했을 때 수사 상황을 어떻게든 뭐 직접적으로는 못 알려준다 하더라도 비사실 공표 때문에 지금 이런 이런 분위기가 되고 있다라는 정도는 알려줄 수 있거든요. 네. 그럼 그걸 또 언론들은 기사를 쓸 수밖에 없습니다. 네. 이제 그게 뭐 그렇게 쓸 수도 있지 않냐라고 생각이 드는데 만약에 지금 지금 윤석열 정부에서 한동훈 법무부 장관 체제에서 이게 왜 문제가 되냐면은 지금 검찰 분위기는 이전 정부에 대한 여러 가지 지금 수사를 본격화하려는 그런 분위기가 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 만약에 티타임을 한다고 가정을 했을 때. 이거와 관련된 사전 정지 작업으로 만약에 어떤 편파적인, 이게 파편적인 정보들을 흘렀을 때, 그게 언론 보도로 어떻게 될 것인가는 충분히 예상해 볼수 있는 거죠. 네.
1: 네, 저는 관련해서 그러면 티타임이 왜 중단이 됐었나, 음. 왜 페이지를 하려고 했었나도 살펴볼 필요가 있다고 네, 생각을 합니다. 이게 2년 8개월 만에 부활을 한 건데요. 사실 이게 처음에 뭐 티타임이든 이런 그 비공개 브리핑 같은 경우는 이제 언론에 통해서 사건의 일을 돕고 오분을 막자, 그다음에 언론들끼리의 과열 취재를 막자 그렇죠. 뭐 이런 취재에서 시작이 됐는데 예. 사실상 그동안 어 결과로 나타난 거는 이게 피의사실 공표라든지 검언유차 의혹과 논란들이 계속 끊이지 않았다라는 거거든요. 예. 그러면 이번에 티타임을 다시 부활한다라고 했을 때는 그동안의 부작용으로 됐던 피의사실 이 공표라든지 검언유착의 그런 우려 문제들은 그러면 어떻게 예방할 것인가 이런 것에 대한 어 설명도 없이 어 이번에 부활을 하면서 저는 이게 더 놀랐어요. 이게 국민의 알 권리 보장을 위해서 한다라는 네, 네. 게 네. 과연 이렇게 비공개 방식의 음. 어, 이게 공식 취재 형태도 아닌 과정을 네. 통해 국민의 알 권리를 어떻게 보장하겠다는 건지 언론도 설명이 없고 검찰도 설명도 없이 부활이 됐고 그러면 그렇게 부활이 된 상황에서 언론은 그럼 어떤 뉴스를 보도를 했나 티타임을 예. 통해서 나온 검찰의 설명을 이제 그걸 저희가 따져보면 이번 티타임 부활의 목적과 취지가 드러나지 않을까 싶습니다
0: 예. 그렇습니다 제가 뭐 티타임을 왜 굳이 쓰십니까라고 얘기했던 예전에 조지 오웰이 (1984년) 그 소설에서 얘기했을 때 뉴스픽이라는 표현을 썼잖아요 음. 예를 들면 전쟁을 하는 부서를 평화부라고 부르는 거 음. 네. 그죠 세금 완화라고 하는 그런 말이 사실은 실제로 세금을 깎아주는 게 아니라 특정 음. 계층에게 세금 부담을 줄여주는 일인데 전체로 다 깎아주는 것처럼 표현하는 거. 음. 이런 식으로 뭔가를 가리든 언어의 전형적인 사례라고 다 저는 생각을 해서 음. 왜 가리고 싶을까라고 음. 하는 그러네. 그런 의문을 던지는 겁니다. 자 422님께서 요즘 같은 때는 같은 내용 같은 인물로 하루 종일 얘기하니까 뉴스가 짜증납니다. 신선한 <웃음> 뉴스가 없습니다. 뉴스는 신선해야 되는데요. 음. 자, 6051님, 국민들이 알아야 할 뉴스가 국민의힘과 민주당으로부터만 나오나요? 다양한 정치권 뉴스를 듣고 싶습니다. 예, 맞는 말씀인 것 같고요. 음. 7481님도, 8 1님은돈 없는 유튜브의 문제도 짚어봤으면 좋겠습니다. 허위 정보로 국민을 선동하는 사례들이 많아 우려됩니다. 라고 하셨죠. 유튜브가 전형적으로 이렇게 해서 성장한 정치 채널들이 많은데 요즘은 정치인들이나 언론들도 초기 유튜브 욕했던 사람들이 똑같이 하고 있네요 <웃음> <웃음> 그걸 그대로 가져다 쓰고 일종의 카피케프로를 만드는 것 같은 그런 상태가 와 있지 않나 싶습니다. 자, 1부에서는 지금 국민의힘 내부라든가 이런 데서 벌어지고 있는 정치인들의 과잉한 말들을 비판 없이 그대로 옮김으로써 생기는 여러 가지 문제들을 저널리즘적으로 좀 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 중국 관련 보도의 문제들 한번 또 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로
2: 바뀌는 순간. KBS 열린토론. 열린
0: KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이상한 언론 이부에서는 신미 민원 연 사무처장 민동기 미디어 전문 기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 한중 수교 30주년 우리 언론의 중국 관련 보도 관련된 내용들을 짚어보도록 하겠습니다. 자 일단은 저기 한중 수교 30주년 이걸 이제 반기지 않는 분들은 당연히 많은 음, 것 같아요. 그러니까 예전에 한중 수교 하고 나서 한 10년 정도 흘렀을 때는 비교적 뭐 이런 중국 관련 내용들이나 이런 것들이 그냥 큰 편견이나 오해 없이 많이들 이야기 됐는데 요즘 워낙 또 미중 갈등도 부각되고 중국과의 관계도 좀안 좋아지고 그러니까 수교 30주년에 대한 기념에 관련된 보도 자체도 사실은 그렇게 많지는 않았던 것 같은데 전반적으로 좀 어떻게 보셨는지 신민처장님도 한번 좀 말씀 해 주시죠.
1: 네. 이게 이번에 한중 수교 30주년인데 이게 이제 한국 언론하고 중국 언론이 어떻게 보도했나가 좀 크게 좀 두드러진 것 같아요. 네. 예. 어, 한국 언론에서는 이게 30주년이면 사실 이제 중국이 우리에게는 어쨌든 양면적 네. 네, 그 존재인데, 어, 특히나 경제 무역이라든지 이런 측면에서 경제적 측면에서는 비중도 크고, 음. 또 뭐, 이, 저희, 어, 외교라든지, 예, 특히 한반도 그 평화 이런 데서는 상당히 중요한 역할을 하고 있고, 또, 미국과 중국의 갈등, 이런 거는 지금 한국에 직접적으로 뭐 정치, 경제 다 외교에 미치는 영향이 큰데, 예. 어, 이번에는 이게 삼0주년을 맞아서 뭐 이렇게 길 기사들이 나오긴 했는데, 어, 그렇게 중점적으로 분석을 음. 좀 심도 있게 하지는 못한 것 같다, 이런 생각인데요. 예. 오히려 중국 언론들은 중국 신문들이 일면에 대대적으로 음. 이한정 속에 30주년을 보도를 했다는 게 이게 어떤 의미인가? 예, 이거는 좀어좀 어, 좀 궁금하다. 좀 음. 제대로 중국 언론들의 논조나 입장들을 좀 분석해 보고 싶다. 어 이런 게좀 있었고요. 그다음에 특히나 지금 윤석열 정부가 아주 뭐 노골적으로 반중, 친미 이런 지금 노선 정책을 지금 내놓고 있는데 예. 이런 가운데 이 한국 우리 언론이 어 과연 지금 현 정부의 그, 외교, 노선과 정책이 이게 적정한 것인가를 음. 좀 따져보는 것은 매우 보기가 드물었다. 예. 예 이렇게 보입니다. 네,
0: 예, 기본적으로 이제 한중 관계가 가지는 특수성 내지 중요성에 비해서 참 보도가 적었고, 중국, 특히나 중국에 비해서 더 훨씬 적었고, 최근에 이제 우리 정부가, 새 정부가 채택하고 있는 외교 노선이 이제 중국하고 관계 문제에서 굉장히 중요하기 때문에, 어꽤 많은 언급들이 있을 수도 있을 것 같은데 그
2: 내용도 되게 없었다. 예, 이렇게 좀 요약을 해주셨고요. 자민동기 기자님은 저는 이번 한중 30 이제 30주년과 관련된 기사도 좀 비중이 적긴 했지만 예. 이번 그 공식적인 행사 있지 않습니까? 이게 좀 기자 입장에서 봐도 이게 기사와할 만한 어떤 그 가치가 있나 싶을 정도로. 좀, 이게, 규모도 작게 진행이 됐고요 그리고, 어, 뭐, 급이 낮아진 게 아니다라고 대통령실 쪽에서는 해명을 하긴 했는데, 어, 대통령이라든가, 이런, 실무급 정도만 정도, 뭐, 장관이라든가 이게 오긴 했습니다만, 외교부 장관이라든가 참석을 하긴 했습니다만, 굳이 내용적인 면에서도, 그래도 30주년인데, 30주년에 걸맞는 여러가지 뭐 행사라든가, 양국 간의 뭐 의미라든가, 발언이라든가 이런 게, 제가 봤을 땐 거의 없었다라고 생각하거든요. 네. 그러니까 매우 진짜 형식적으로 이번 행사가 진행이 됐기 때문에 언론 입장에서도 아마 기사를 쓰기가 당, 상당히 애매했을 것이다. 라는 생각이 일단 들었고요. 또 하나는 이게 중국이 됐든 미국이 됐든 이게 어, 우리 입장에서 보면 이게 냉정한 외교지 않습니까? 그렇죠. 외교고 우리가 뭐 우리는 중국 싫어해가지고 중국과 우리 사이에 맺고 있는 여러 가지 정치, 경제, 사회, 문화 이런 교류들을 부정할 수는 없는 거않습니까 음. 싫든 좋든 우리가 맞닥뜨려야 되는 현실이기 때문에 좀 냉정하게 좀 중국과의 관계 이 30주년에서 이 30주년이 됐지만 그것이 지금 우리에게 어떤 의미가 있는가? 미국도 마찬가지라고 생각을 해요. 저는... 중국과의 관계든 미국과의 관계든 이걸 너무 이념적으로 이데올로기적으로 접근하는 것은 대단히 위험하다고 생각을 하거든요. 예. 우리 입장에서 뭐가 이익이 될 것인가가 딱 중심에 놓여야 된다고 라 생각을 하는데 그런 측면에서 봤을 때는 중국과의 뭐 한중수교 30주년 이걸 이건 논외로 하더라도 음. 중국과의 외교관계건 미국과의 관계건 여전히 지금 우리 언론은 이념적으로 많이 접근을 하고 있다 네. 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 기본적으로 이제 냉정한 외교적 상대로서의 보도가 거의 없는 네. 그 상태의 문제를 좀 제작을 해주셨네요. 이게 이제 30주년이라서 29년 때는 안 하고 30대는 해야 된다 뭐 이런 생각은 아니긴 합니다만 네. 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 이게 우리나라가 이제 중국과의 관계가 개선되고 난 다음에 몇개의 국면을 거쳐왔잖아요. 초기 국면은 사회주의 국가하고 처음 이제 다시 교류를 터보는 그런 탐색이었고. 중간 국면 한 나머지 또 중간한 10년은 중국과의 그 경제가 굉장히 그렇죠. 결속되는 그런 네. 과정에서 사실은 한국이 우리나라 경제 구조를 바꾸는데 상당히 도움이 됐던 국면이었고. 이제 최근 국면은인데 이게 또 다시 한번 바뀔 수 있는 그런 네. 상태기 때문에 그래서 굳이 비단 30이 아니라고 해도 꽤할 얘기들은 많았을 것 같다는 생각이 좀 들긴 합니다. 네. 이정우 교수님.
3: 근데 저는 이게 좀 실제 뭐 외교나 실제 관계를 떠나서 이제 언론 외신 중국을 보도하는 방식이나 그런 태도만 좀 놓고 보자면, 그러니까 반중 자체 일방적인 반중도 뭐 문제란 문제일 수 있겠지만 아까 민기자님처럼 뭐 실익을 따지 못하고 정서 근데. 이 반중 자체는 내용 없는 반중인 것 같다는 거예요, 그러니까. 네. 그러니까 예를 들어 뭐 20대든 누구든 뭐 특정 국민들의 층이 이제 반, 뭐 혐중 또는 뭐 반중 정서가 있으면 그냥 그걸 그냥 반영하는 정도. 음. 어뭐 싫어하니까 싫어하는 정도 이상의 그이하 그 이상도 아닌 것 같으니까 그러니까 우리가 이제 흔히 말하는 뭐 전문가 전문가 얘기하지만 전문가까지는 아니더라도 중국 전문 외교 기자 뭐 이런 것까지 우리가 바라진 않더라도 뭘좀 뭐 알아보고 알고 이야기를 했으면 반중이라도 그 반중의 내용이라도 있고 그 내용을 뭐어 중국을 싫어하지 않는 사람이라 하더라도 뭐 그럴만 한해 정도까지라도 뭐 내용이 있으면 좋겠는데 네. 반중이냐 친미냐도 문제지만 그러니까 이데올로기적으로 편중된 것도 문제지만. 내용이 너무 없고 부실하다는 것도 응. 큰 문제인 것 같아요. 맨날 인용하는 뭐 홍콩 뭐 사우스 코스 뭐 차이나 포스트 그것도 <웃음> 사실 전형적인 그 서구의 네, 시선으로 가짜리죠. 중국을 바라보는 전형적인 어떤 언론이잖아요. 그냥 그걸 그냥. 그대로 벗겨 쓰는 거죠. 네,
0: 그게 영어로 쓰니까 이 그런 거예요. <웃음> 그런 것
3: 같아요. 그러니까 그것도 아주 <웃음> 아주 단순한 영어로, 영어로 쓰여서 그런 거예요. 네. 아,
1: 영어는 뭔가 네. 있어 보이는 것 있고 기자들이 그래도 읽을 수 있는 언어 중국 말보다는 아~ 영어는 번역하기가
3: 네.
0: 그래도 좀 네. 나으니까. 네. 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 번역기 안 돌려도 그래도 볼수 있고 이런 건데. 네. <웃음> 어, 이게 이제 저는 되게 잘 지적해 주셨다고 보는데. 이게 중국이 우리 주변국이기도 하고 또 우리하고 관계가 굉장히 다양한 면에서 많기 때문에 알아야 되는 나라인 건 맞고 수시로 이제 정보가 업데이트돼야 되는 나라인 것도 맞잖아요. 근데 사실은 중국에 대한 정보 접근이 굉장히 힘들어요. 이게 또 미국하고 또 다릅니다. 미국은 영어를 쓰기 때문에도 그렇기도 하지만 아는 사람들도 많고 사실 여러 가지 루트를 통해서 정보 접근이 가능한데 중국 같은 경우는 사실은 중국어에 대한 장벽도 굉장히 높을 뿐더러 중국이 내고 있는, 중국 스스로가 내고 있는 자기 어떤 통신이라든가 아니면은 당 기관지라든가 이런 것들로부터 한발더 들어가서 보지 않으면 실제 중국이 어떻게 굴러가고 있는지 알기가 굉장히 그렇죠.
1: 어렵거든요. 그렇 네. 그리고 중국 이게 이제 사회주의 국가잖아요. 네. 그러니까 이게 사회주의 국가 같은 경우는 사실 취재원을 확보한다든지 그렇죠. 그게 또는 취재하는 방식도 네. 매우 어렵잖아요. 네. 우리가 이제 대북 취재가 얼마나 어려운지 음. 예, 그거를 겪듯이 사실 이제 중국이나 이게 사회주의 국가는 어~ 언론이 이렇게 뭐~ 적극적 취재를 하기 어려운 측면도 이해는 하는데요 예. 어~ 그렇다 하더라도 이게 한국의 기자들이 현지 특파원으로 또 가장 많이 나가 있는 나라가 어디냐 물론 미국이 가장 많고 일본 이렇게 네. 되지만 그다음에 아마 중국도 어~ 유럽과 함께 한국 기자들이 많이 나가 있는 지역인데 예. 이게 어~ 중국에 나가 있는 특파원들 한국 기자들이 뭐 다른 지역도 마찬가지지만 현지에서 현지 취재를 하는 게 아니라 어 현지에서 외신을 그렇죠. 번역을 네. 하거나 외신을 인용하는 네. 취재 네. 이런 말 영어 외신 인용 그렇죠 네. 그러니까 국예 그렇죠. 우리가 그 현지에서 특파원 발로 보는 뉴스가 사실은 음. 어그 특파원들이 어 발로 뛴 취재가 아니라 외신을 번역하거나 인용한 예. 받아쓰기 보도다라는 것 음. 이것도 지금 계속 되풀이되고 있는 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 사실은 미국도 그렇게 취재하고 있긴 한데
2: 그래도 <웃음> 문제이긴 한데 그래도
0: 크로스체크가 필요하다 그러면 한발더 들어가서 볼 수는 있거든요. 근데 진짜 중국 보도는 중국 특파원분들의 뭐 전반적인 걸 제가 폄하하려고 하는 얘기가 아니라 어 이거는 오래가 있지 않으면 취재가 안 되는 나라잖아요. 특히나 중국은 관시라고 하는 게 굉장히 중요해서 그렇죠. 당 어떤 간부들하고의 관계도 좀 마련해 나가야 되고 그 그런 네트워크 안으로 깊숙이 들어가야 비로소 정보를 얻을 수 있는 그런 나라인데 특파원 보상식으로 나가서 한 (2~3년) 있는 동안 그 네트워크 못 만들거든요 예 네. 사실은 현지에서 발굴하는 게 되게 필요한데 현지 통신원을 발굴하는 게 되게 필요한 대표적인 나라인데 안 되고 있다는 거죠 그러니까 제가 그~ 이~
3: 이제 아이템을 받고 제일 먼저 떠올랐던 사람이 우에무라 다카시라고 아사히 전 신문의 전기자 네, 네, 네. 위안부 문제에 있어서 가장 전문가라고 하버렸던 그렇죠. 분이죠. 네. 음. 이 양반 같은 경우도 그렇잖아요 지금 뭐 중국 과 한국 관계 만약에 안 좋다면 일본과 한국 관계도 마찬가지란 말이에요 더군다나 위안부 문제 같은 경우는 어~ 이사람이 지속적으로 보도를 하면서 사실 자국에서 내 굉장히 위협까지도 받고 있는 상황인데 어~ 이~ 외무라 기자 같은 경우도 어~ 굉장히 오랫동안 이 문제에 매달렸었고 예. 그리고 한국에 와서 뭐 공부도 하고 아마 대학도 좀 다녔나 뭐 그런 얘기도 있는 것같은데 음. 그러니까 어~ 이런 기자가 이제 없는 거죠. 한국에선 중국에 대한. 네. 그래서 어 방금 뭐 정준희 교수님도 말씀하셨지만 오래 걸리는 문제고요. 어 굉장히 이제 장기적인 안목으로 이제 공부하듯이 연구하듯이 매달리지 않으면 어 다른 문화권에 가서 주지 않으려는 정보를 이렇게 캐치를 해서 그걸 또 한국의 국익에 맞게 번역을 해서 해석을 해서 의미구현 한다는 건. 쉬운 일은 아니죠. 그래서 음. 저는 우모라 다카시 기자가 제일 먼저
2: 생각이 나더라고요. 음. 예, 예, 예. 저는 이제 중국에 살다가 오신 뭐 선배도 있고요. 예. 그 아는 지인들이 이제 중국에서 공부하고 온 분들도 있고 이래서 중국에 관련해서 이렇게 물어볼 때가 있거든요. 예. 그러니까 특히 뭐 올림픽 팝업한 장이라든가 이런 걸 음. 불거졌을 때 <웃음> 중국 분위기가 어때라고 물어보면 굉장히 저를 좀 이상한 사람 쳐다보듯한 네. 예. 그걸 내가 어떻게 아냐니까 <웃음> 아. 그러니까 중국은 예. 그만큼 굉장히 크고 크고, 크고 예. 단순히 자기가 중국에서 공부를 했거나 예, 예. 중국에서 여러 가지 사업 활동을 했다는 그렇죠. 이유만으로 중국이 이렇다라고 얘기를 하기가 음. 굉장히 어렵다라고 얘기를 그렇겠죠. 하거든요 예. 그러니까 그만큼 중국에 대해서 본인들은 잘 알기 때문에 음. 이건 이건 이런 것이다라고 얘기하기가 상당히 꺼려하는데 예. 이제 그분들이 하는 얘기가 있습니다. 제가 한국 언론들은 참 용감하다. 예, 그 과감해요, 음, 어떻게. 과감하다. 말해. 어떻게 이 중국은 이렇다라고 단정해서 기사를 아, 쓰냐. 예. 굉장히 그 자기가 봤을 때는 위험한 기사라고 생각을 하고, 특히 우리 언론 같은 경우에는 특히 뭐 베이징 올림픽 때뭐 편파 판정이라든가 뭐 김치 논란, 예. 뭐 한복 논란, 이게 막 논란이 불거지지 않습니까? 그러면은 우리 언론만 보면은 이게 막그 중국에서도 엄청나게 논란을 빚고 있는 것처럼 보이는데, 음. 그분들 얘기를 들어보면, 중국의 뭐 언론이라든가 중국의 뭐 포털이라든가 이런 데서는 뉴스라든가 이런 데서는 별로 관심이 없다는 거예요. 예. 그러니까 한국 언론에서만 그냥 요란하고 음. 중국 현지에서는 오히려 관심이 작은 편인데 음. 유난히 한국 언론이 이 한중 갈등을 좀 부추기는 경향이 있는 것 같다는 얘기를 많이 하고 있습니다. 예, 예. 네, 그런 얘기를 들었어요. 제가.
0: 실제로 음. 한국인이 최근 중국에 대해서 가지고 있는 부정적 관념이 급격하게 증가한 것에 네. 비해서 중국인이 한국에 대해서 가지고 있는 부정적 관념은 그렇게 많이 안 늘었어요. 네. 그래서 역, 격차가 있습니다. 그런데 최근에 물론 이제 아, 시진핑 체제가 좀 강화가 되면서 중국의 신세대들이 가지는 약간의 좀 지나친 애국주의 성향이라든가 네. 그 때문에 주변국을 굉장히 적대시하는 성향 같은 게 조금 늘어나고 있는 건 맞는데 이것도 굉장히 양국 간 갭이 굉장히 커지고 있는 상태인 것 같아요.
1: 네, 예. 저는 이런 우리 한국 언론의 이 중국에 대한 보도가 네. 이게 여론조사를 보면 우리 그 젊은 층 사이에서 이 중국에 대한 호감도가 낮게 나타나고 예 네. 그리고 이른바 MZ세대 같은 경우는 더 낮아지는 네. 이런 현상인데 이게 어 사실 중국을 잘 모르면서 언론이 한국 언론이 중국을 잘 모르면서 잘 취재도 못한 상태에서 중국을 쉽게 단정하거나 비판을 하면서 또 일부 아주 어, 사건을 음. 상당히 자극적으로 보도하는 게 이른바 이제 뭐 중국 혐오, 음. 예, 이런 것들을 좀 부추기는 게 이렇게 젊은 세대에서 중국에 대한 호감도가 낮은 그런 영향에 미친 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 네.
0: 그렇죠. 뭐 이제 상대적으로 이제 지금 현재 MZ 세대들이 가지고 있는 성향들이 일부 있긴 있는데 그게 되게 미국 중심적인 세계관에 조금 가깝거든요. 이제 그래서 이제 더, 물론 이런 내용들, 혐오적 내용들을 더잘 받아들일 태도가 이미 마련이 된건 맞지만, 그걸 활용해서 그랬던 아니면 모르는데도 그냥 썼건 간에, 우리나라 언론들에 나오는 대다수의 보도들이 이제 혐오를 조장할 수 밖에 없는 그런 보도들인 경우니까, 더큰 그런 문제가 생기고 있는 거겠죠.
2: 최근 들어서 이제 언론에 종종 소개되는 기사 유형 가운데 하나가, 중국에 대한 이미지라든가, 네. 이런 거를 뭐 설문조사를 물었는데, 특히 뭐 20, 30대 젊은층들이 굉장히 부정적 비율이 높다. 그거는 저는 일정 부분 당연할 수밖에 없다라고 보거든요. 네. 근데 중요한 거는, 어, 그런 기사를 낼 수는 있다고 봅니다. 아, 근데 이렇게 해서 우리 젊은 세대라든가 최근 들어서 중국에 대한 이미지가 굉장히 나빠지고 있다. 그왜 나빠졌을까? 이런 거를 좀 분석하는 기사도 필요하다라고 생각을 하거든요. 음. 근데, 어, 앞서도 제가 말씀을 드렸지만 굉장히 표피적으로 중국과의 문제라든가 이런 외교관계를 짚다 보니까 이게 언론 보도로 인해서 문제가 뭐고 원인이 뭐기, 뭐다. 그래서 이런, 이런 부분들을 좀 개선해 나가야 된다라고 가는 게 아니라 계속 중국에 대한 이미지는 나빠지는 겁니다. 네. 한중간의 갈등이 지금 부각이 되고 있지 않습니까? 이런 상황에서 자, 설문조사를 해봤더니, 여론조사를 해봤더니 중국 별로 안 좋아해. 젊은층은 더안 좋아해. 음. 그러고 많은 거죠. 그리고 특히 이제 중국과의 어떤 부정적인 이미지가 강화되는 것 중에 하나가 뭐 최근 들어서 뭐 대중문화라든가 이런 쪽에 있어서도 중국이 굉장히 흔히 말해서 문단속을 하고 있지 않습니까? 음. 국수주의 경향까지 보이고, 예. 그러니까 그런 러니까그 거를 또 보도를 하니까 당연히 이제 저만 하더라도 하, 참 중국과의 관계를 잘 풀어가야 될 텐데 저렇게 나오면 안 되는데라는 생각이 들 정도니까요. 예. 그러니까 저는 언론들이 그럼 한중과의 관계를 지금 30주년을 맞이한 이 시점에서 한중과의 관계를 어떻게 참 지혜롭게 풀어 나갈 것인가에 대해서 기사라든가 취재가 중심에 놓이는 게 아니라. 그냥 쓰는 것 같아요 예 음. 네.
0: 그냥 뭘 가지고
2: 쓸까요 그러니까 아무래도 이렇게 부, 중국에 대해서 부정적인 인식을 가지고 있는 상태에서 그 관련 기사를 쓰면은요 음. 역시 저는 이렇게 포털 문제를 얘기할 수밖에 없는데 예. 많이 읽습니다 예, 예. 댓글도 정말 보면은 놀랄 정도로 굉장히 혐오 음. 뭐 폭력적인 댓글들이 많이 달리거든요 예. 그걸 노리지는 않았을 것 같은데 그럼 그런 댓글들을 보면서 저는 기사를 쓴 기자건 아니면 그걸 보도한 언론인 건 간에 이게 한중과의 관계 그리고 우리의 국익에 앞으로도 이게 도움이 되나? 저는 이런 생각을 해봐야 된다고 라 생각을 하거든요. 예. 사실 일부에서 했던 얘기랑
3: 그 핵심은 일맥상통해요 그러니까 정치인의 입을 그대로 벗겼 쓰느냐. 일부 친미적이나 친서방적인 언론의 중국 보도를 벗겼 쓰느냐. 그런 차이만 있을 뿐이지 기자들이 그 기사를 작성하면서 스스로의 뭐 내공이나 취재나 공력을 전혀 들이지 않고 있다는 점에서 그래서 내용이 생각보다 따지고 보면 별게 없다는 그래서 굉장히 부실하다는 점에서 매우 공통적이거든요. 근데 중국이 밉고 좋고는 다른 차원의 문제고 그렇죠. 실제 국익에서 어떤 형태로건 우리에게 밀접하게 연관되어 있다는 건또 다른 차원의 문제이기 때문에 그냥 모른 채로 살 수는 없는 거예요. 근데 기자들이 전문성에 한계가 있다면 뭐, 협력전을 이런 거라도 해서, 뭐, 어떻게라도, 뭐, 알려고 해야 되지 않겠어요? 뭐, 전문가의 도움을 얻는다든가. 아까 정진 교수님 말씀하셨지만, 뭐, 굉장히 공신력 있는 현지, 뭐, 정보이라든지 이런 사람들 좀 장기간에 걸쳐서, 뭐, 키운다 그런 표현을 네. 한다거나 해서, 어 기자 스스로가 뭘 하기가 힘든 상황이면, 뭐, 그런 사람들의 좀, 어 전문가들의 도움을 받아서라도, 어, 중국은 뭐, 알기 어렵다고 이야기했지만, 모른 채 있기에는 너무나 어떤 식으로 가깝고 강력한 음. 이웃인 것만은 음. 틀림없잖아요.
0: 네. 그러니까 저는 이런 상황들이 오면은, 제가 뭐 전공이 그래서 그런 건지 모르겠지만, 어 이게 뭐 객관적이고 정확한 실체가 있다 이렇게 생각하지는 않고요. 다 주관적인 감정들이 들어가 있으니까. 그래도 비교적 풍넓고 깊이 있게 중국 관련된 정보를 편견 없이 얻을 수 있는 정보 출처가 어디에 있을까를 늘 고민하거든요. 왜냐하면 예를 들면 제가 주식 투자를 하는데 주식 투자에 대한 음. 판단을 해야 될거아니요수출입 그렇죠, 그렇죠. 네. 문제 판단을 해야 될 테고. 네. 그렇죠. 예를 들면 저는 중국하고 우리나라가 이제 기업 관계가 요즘은 좀안 좋아지긴 합니다만 이제 투자를 다시 빼고 있으니까 중국 관련된 사업을 하는 우리나라 기업들은 어떤 정보를 근거로 해서 중국을 판단하고 있을까 물어보고 싶더라고요. 음. 그때 우리나라 언론가지 하고 있을까? 아, 그건 제가 아니죠. 볼 때는 아닐거든요. 아니죠. 그건 아닐 것 네. 같아요. 네. 그럼 망할 네. 것 같아요. 네.
1: <웃음> <웃음> 외신을 많이 보겠죠. 네. 네.
0: 그리고 예를 들면 우리나라 외교부도 뭐 그래도 우리나라 국력이 이제 굉장히 성장해 있으니까 중국과는 한중일 관계라는 게또 엄청나게 중요하니까 굉장히 역점을 두는 이제 국가잖아요. 외교적으로도. 거기도 뭐 대사도 있고 막 영사도 있고 다 있는 건데 공사도 있고. 네, 그러면 이분들이 또그 안에서 중국에 대한 나름의 정보 수집을 해놓고 그다음에 어떤 정보를 토대로 국가가 중국에 대한 정책적 판단을 내릴까. 음, 음. 그런 것도 저는 알고 싶더라고요. 네. 음. 분명히 우리나라 언론에 의존해서는 잘못된 판단을 하고 있 가능성이 굉장히 높아서
2: 대한적인창고들이 있을 텐데 어떤 것들을 가지고 있을까 저는 사실 그래서 네. 지금 많이 늦었다고 라 생각하는데 을 음. 최근 들어서 북한 전문기자들이 몇몇 있지 않습니까? 예. 연합뉴스나 이런 데 네. 북한 전문기자들이 네. 있습니다. 저는 당연히 있어야 된다고 예. 생각하고요. 마찬가지로 중국에도 중국과 관련해서 중국의 이 정치체제는 굉장히 복잡하거든요. 예. 저도 잘 모릅니다. 그데 <웃음> 교수분 나와서 인터뷰하는걸 들어보면 아 이거는 정말로 어, 연구가 필요한 그런 네네. 영역이고 음, 음. 실제로 기자들도 이 중국의 공산당 정치 체제라든가 이런 거를 잘 모르면은 정말 아무것도 쓸 수가 없겠구나. 음. 외신의 의존해서 쓸 수밖에 없는 그런 복잡하고 이런 전문적인 영역이 필요한 부분이라고 생각을 하는데 우리 언론, 우리 기자 중에 아, 어, 특파원 뭐 경험을 한 분들까지 다 포함해서 중국의 정치 체제에 대해서 굉장히 잘하는 음. 전문가 수준으로 잘하는 그런 분들이 있을까 네. 저 이런 생각이 일단 들었고요 음. 그래서 이게 필요하다 근데 없는 것 같다 이런 고민이 하나 있고 또 하나는 중국은 정치 체제만 있는 게 아니지 않습니까 경제 뭐 굉장히 다양해요 그럼 그런 부분들에 대해서도 역시 기자들의 전문성을 발휘할 수 있는 여러 가지 그뭐 제도적인 뒷받침이라든가 이런 걸 해줘야 된다라고 생각을 하거든요 음. 그래야 중국에 대한 기사가 다양하고 풍성해질 수 있고 전문성도 바탕이 된다라고 생각을 하는데 그냥 특파원 나가서 이렇게 하고, 아까 이 교수님도 말씀을 해주셨지만, 홍콩, 뭐, 사나, 차이나, 뭐, 이 있습니다. 이게 그러니까 전형적으로 인용하는 네. 그 매체 매체거든요. 네, 개황구시보는 요즘 너무 많이 인용이 네. 되더라고요. 그러니까 그런 매체들에 의존하는 비율이 굉장히 높기 때문에, 계속 이게 지금 악순환이 반복이 되는 것 같습니다. 네. 예 저는 지금 이제 중국
1: 그~ 취재에 대한 전문성을 기르기 위해서 좀 지원이 필요하다 이 부분 관련해서요 상당히 좀 유감인 건 연합뉴스의
2: 역할인데요 예, 예.
1: 어, 국가기관 통신사로 음. 그~ 상당히 공적 자, 저, 지원을, 네. 어, 한해한 한 300억에서 400억 달하게 받고 있는데, 그 중에 가장 주요한 그 지원의 이유 중에 하나가, 네. 이렇게 국제뉴스를, 어, 균형 있게 음. 취재하고, 깊이 있게 취재하기 위해서, 어, 현지특파원도 늘리고, 전문성도 쌓기 위해서는, 네. 어, 지원이 필요하다. 어, 그래서 더 많은 나라의 다양한 관점과 그 취재를 하기 위해서, 지원을 해야 된다. 이런 논리로 그렇게 국가 기관 통신사로 지정이 돼서 지원을 받고 있는데 어 연합뉴스의 국제 뉴스는 그러면 그런 역할을 제대로 하고 있는가? 예. 예. 어 현지의 취재력을 좀 높이는데 기여하고 있는가? 음이 부분에 있어서 국가 기관 통신사인 연합뉴스에 정말 저는 성찰과 음. <웃음> 예, 좀 반성과 음. 그다음에 좀 개선을 좀 촉구하고 예. 싶더라고요.
3: 근데 그건 단순히 명분만이 아니라 그, 문체부에서, 어, 지원을 할 금액과 지원 여부를 결정하고서 매년, 에, 평가를 하거든요. 그 네. 평가 항목 중에 그게 있어요. 네. 어 외신예 아, 예, 얼마나 하고 있는지를. 그러니까 계속해서 지원을 받고 있다면 그 평가 결과는 뭐, 예를 들어 북한이도 외신은 뭐, 비교적 잘하고 있다는 평가를 받았다는 얘기인데, 그것도 참 흥미롭죠. 근데 음. 뭐, 시민들의 전문가는 연합뉴스로부터 다른 매체와 상대적으로 질적으로 높은 외신을 받고 있다는 느낌을 잘못 받고 있는데 평가는 어쨌거나 비교적 잘하고 있다고 해서 계속해서 지원을 받고 있으니까 그런 것도 좀 돌아볼 일이죠.
0: 우리나라에서 대표적으로 인용되는 서브차이나 모닝포스트 같은 경우 아까도 말씀하셨지만 서방의 시각 중에서도 사실 약간은 좀 극적에 이 극적인 가까운 시각을 음. 가지고 영어로 쓰이니까 접근성이 굉장히 높고. 이거를 이제 크루치즈 한다고 보통 하는 게 환구시보인데 왜냐면 이제 환구시보 영문판이 그렇죠. 그래도 접근성이 있으니까 그 그렇죠. 근데 이게 인민일보 같은 어떤 정식의 막 엄격한 매체는 아니고 환구시보는 인민일보의 일종의 열화 버전이거든요 예 음, 음, 음. 네, 그래서 약간 대중적으로 막 그러니까 네. 서방과 말싸움 하기 위해서 만든 예 아. 네, 그런 신문에 가까워요. 이두 개를 참조하면 이게 균형 잡힌 게 아니라는 거지. 뭔가 실체는 사실은 접근이 어려운 그런 상태라는 건데. 지금 중국에 계신 청취자분께서 K7577님이신데요. 이런 말씀 주셨어요. 우리나라 기자님들 앉아서 기사 쓰시잖아요. 김치, 한복 등의 보도자료를 일부 중국 유튜버들의 주장을 그대로 사용하고 있지 않습니까? 중국 상해에서 10여 년 살고 있는데 상해 봉쇄 상황에 관련된 보도도 엉터리가 많았습니다. 제발 발로 뛰는 취재를 해야 합니다. 황구시보. 중미주의 기사을중점적으로 보도하는 언론이지 중국 대표 언론은 아니란 말이죠.라는 그런 말씀도 주셨고요. 예, 아, 또, 야, 그 내용이었네요. 예, 그리고 여기에 관련해서 그래서 이제 그 김익규 교수가 최근에 쓰신 이제 짱케주의 탄생이라는 음, 책인데 네. 그 책을 쓰신 굉장히 기본적인 모티브가 된게 중국에서 기독교를 탄압하기 위해서 크리스마스 출일을 전면 금지했다.라는 게 우리나라 언론 보도에 나왔어요. 그러니까 이제 이분은 이제 어 이렇게 중국에서 공부하신 분이니까 정말 이렇단 말이에요 심각한 건데 하고 이제 현지를 가 보셨는데 크리스마스리가 쫙 있었다는 거죠. <웃음> <웃음> 도대체 뭐지? 그래서 알아봤더니 한 지역에서. 이를테면 이런 거예요. 그러니까 프랑스 파리에서 했던 거랑 유사하게 종교적 상징물로 대표될 수 있는 것들을 광범위하게 허용하지 말고 종교적 상징을 드러내지 않는 방식으로 뭔가를 하도록 음. 하자라는 식으로 나름의 지역조례나 이런 것들을 만들었는데 그러다 보면 그그 안에 크리스마스 추리도 그 지역에선 포함이 됐었던 것 같아요. 근데 이게 전국의 문제도 아니었을 뿐더러 기독교를 탄압하기 위해서 크리스마스 추리를 전면 금지하고 성탄절을 절대로 셀수 없도록 했다라는 식의 이제 보도가 나온 것에 대한 현재 확인을 해 보신 거죠. 왜 이런 게 이게 너무나 당연하게 보도가 나왔을까 이런 문제식을 가질 수밖에 없는 그런 음, 상태였었다는 음, 정말 겁니다. 용감하군요,
2: 정말 용감하군요. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 또 정말. 관련된 그런 내용들이 또 워낙 되게 많은 거죠. 그러니까 여기 이제 지금 현지에서 계시는 분들이 바로 이런 문자메시지나 이런 것들을 보내주시는 그런 중요한 이유가 되는 것 같습니다. 물론 예를 들면 상해봉사라든가 이런 것도 저는 되게 궁금하거든요. 네. 네. 그렇죠. 그다음에 김치 한복 얘기도 하셨는데 이것도 김익규교수의 말씀이긴 합니다만 우리가 동북공정은 맞다는 거예요. 음. 동북공정에 공정 붙이는 건 공정, 공정이라는 건프로젝트란 그렇죠. 뜻이니까 이거는 정부가 정식으로 추구하는 일이고 일종의 역사를 자신의 것을 만들기 위한 시도 그렇죠. 맞는데 거기에 김치공정, 한복공정 이런 말들 많이 쓰는데 언론에서
3: 붙인 거 언론에서 붙인 거고 한국
0: 언론에서 붙인 특히나, 언론에서 붙인. 특히나 한국 언론에서 붙인 거라는 거죠. 이게 동일한 공정으로 보면 안 되기 때문에 상당한 오해를 만든다라는 거예요. 그래서 비판을 하려면 어떤 면들을 정확한 정보로 파악해서 비판할 것인가를 정해야 되는데 그렇지 못한 것들이 너무 많다라는 그런 아쉬움들 많이 좀 보도 어, 얘기가 됐었던 것 같습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 논논논 코더는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나시타 교양대학의 이정 교수, 신미민원연 사무처장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 모든 사건이 보도상 동일한 가치를 갖고 있지 않듯 정치인들의 발언 역시 동일한 보도 가치를 갖고 있지는 못합니다. 그래서 그 중요도를 자신의 책임 하에서 결정하는 게 직업적 언론인과 언론 조직의 몫이 되는 거죠. 자 뉴스를 통해서 전달받는 정치인들의 발언 속에서 여러분들은 어떤 값어치를 발견하십니까? 어떻게 좀 판단하는 데 도움이 되시던가요?